0: 这个问题就说 ，CoCoSh 到底为什么卖这么贵？其实，嗯，相较于这些来说的话，我们定价
1: 非常非常的合理。就是我，我的性格一直都是稍微有点固执，嗯，然后就特不会投机取巧，就特不会走捷径、嗯。那没有，我、嗯、我基本上不会焦虑的失眠，嗯，我只有兴奋的睡不着觉。就因为我小时候特爱打游戏，嗯，就是我打游戏的状态跟我创业状态其实特像，嗯，就是我会一直去打怪，就积累经验值，打怪积累、嗯、经验值，然后看到升级的那一瞬间巨开心的这
0: 种。嗯、你好，欢迎来到平衡不了，一档与了不起的中国女性聊天的小节目，我是 B 一。不用我说，你一定也感受到了。椰子水在过去两年特别红。事实上，跟椰子有关的一切已经迅速占领了新消费餐饮的各大品类。如今打开美团外卖，你能找到的前五位的饮品店里，大概率就有一家是椰子主题的。如果你像我一样喜欢椰子，也关注消费，那你很可能听说过 c o c o s h a n 这个品牌。在市场上鱼龙混杂的椰子水大军里。c 口口甚有点像个特立独行的傲娇小姐，她走得很慢很稳。2016年在北京开出了第一家店，去年才正式进军上海。但无论是在北京还是上海，都是城中的排队热门。她很有品位，创造的椰子三兄弟这一招牌饮品，被无数下沉的饮料店大批量复制。她表面上不声张，但其实很有野心。正在为成为能真正走出国门的饮品品牌而做着准备。站在 CoCo 沙尔背后的是与品牌气质如出一辙的创始人红尘。这位九零后的北京女孩是我的好朋友。去年我们经常一起玩桌游、打飞盘。私下里的她白白净净、瘦弱清新，但搞起事业来却有着实业家的硬核灵魂。在今天的这期聊天里。红尘跟我分享了 CoCoShop 从2016年到今天的发展过程，从在北京三里屯开出第一家店，到如今全国三十多家门店，再到接下来更大规模的品牌布局。红尘这个看着瘦弱的女孩，正在一步一个脚印，把她的实业理想变成现实。做实业的道路不怎么浪漫，但一步一个脚印的过程，却比虚头巴脑的做梦来得更为踏实。通过今天的这场对话，希望你也能感受到红尘的踏实，以及一个实业梦从零到一的背后，一些认真而真诚的努力。首先呢，首先。能请你还是先跟大家介绍一下自己，还有 COCOson， 因为对于我来说，我作为消费者，我觉得我对这个品牌很熟悉，我自己也经常点、经常喝。嗯，但可能对这个播客的听众来说，可能有一些，尤其是不在你们的重点城市的小伙伴，可能对这个品牌还不太熟悉。嗯嗯，你可以先。做一些高大上的介绍，高大上的介绍我们这我们这品牌其实就很接地气
1: ，对我们本本身也很接地气，就是就是作为一个接地气的介绍吧，就是嗯，我叫红尘，是 c o c o c e a n 的 CEO 和创始人，然后我们这个品牌创立于二零一六年的十月份
0: ，二零一六年的十月份
1: ，对，就是就挺久的了其实，然后在北京，嗯，那个时候我们。就叫 c o c o 对 c o c o 当时其实是我们的一个自创的英文单词，嗯、对，嗯、呃，就是 coconut 和 ocean 的一个结合，嗯，就因为当时我们想的就是我们本身是做椰子冻的嘛，嗯、就只有这一个品，其实严格意义上来说就算是甜品这个品类里面，嗯、对，然后我们当时就想说做做椰子，嗯、然后椰子我们就其实研究了一段时间，就是椰子的这个品类，嗯，然后我们就发现其实。嗯、呃，椰子它挺神奇的，就你表面上看啊，它挺就是平平无奇，就是挺普通的吧，<笑>就是啊、呃，也不是那种长得特漂亮的水果，但其实它内在就是蕴藏了很多非常嗯、呃，就是不一样的特性、嗯。那你们怎么会是看到椰子了呢？就是这个吃东西，单纯就是因为当时我们要做的这个品，我们就要做椰子冻，就是觉得可以做椰子冻，对，嗯，然后才接触的椰子，嗯，就是那再往前追溯的话，就是我最开始在一个互联网公司，嗯，就我们专门是做餐饮的，叫 Enjoy，、嗯、对，现在这个 app 已经啊、呃、没有了，嗯 ，OK， 对，当时就是在这么一个互联网公司，然后就想要创业了。嗯，也不是,<笑>不是，就是一个机缘巧合吧。就是那个时候，就反正在那个公司学的也挺多的，做也挺开心的。然后也认识了好多餐厅的老板，就确实也在学习这方面，就是餐饮这方面的一些知识。然后呢，我的合伙人当时他就是刚好来找我，嗯，嗯就是说他想要去做一个甜品甜品工坊、哦、甜品店。然后他给我，当时记得他给我拿了好多产品，嗯，就是甜品的这一类的，比如法式甜品呀、啊、嗯、日式甜品呀、啊，就是各种，嗯、因为他之前在日本学的蓝带哦，他就做甜品，的，就做甜品的，然后就给我带了好多，就各种风格的都有，嗯、哪儿的都有，其中就有椰子冻， long, 嗯，这属于东南亚的甜品吧。然后当时我吃完以后，我就觉得这个是一个非常好的品类。哦嗯，<音>就是因为椰子冻，它是在众多，可能也是因为有了一些比较，就是在它带来的众多的这些品，嗯，中间椰子冻是一个特别简单的品，但是它又很好吃，对，它是一个特别容易标准化的，就不不是对于。比如说你这个甜点师傅的要求有多高？嗯，它就是一个配比，嗯、然后你倒进去，你也不需要有各种什么技术手法，嗯、它就可以变成一个很好吃的品嗯品。嗯，所以当时我觉得就是这个东西是，而且它又很清爽，对，是符合当下，因为那个时候其实很已经开始慢慢大家去注重健康、啊，健康然后轻食啊什么的。嗯、然后我就说这个可以做。然后后来是这样，就是我们大概到了年底，嗯，一六年年底，一七年,年初的时候，嗯，嗯然后我就去大概看了看，嗯，华南。嗯。的一些饮品店，嗯，就是包括喜茶，当时特已经挺火的了，嗯，在深圳，嗯，然后奈雪、啊、什么的，然后刚刚刚起来、啊、对，然后我就转了一圈以后，我就发现，就是饮品的这个事情和我原本的想象不太一样了，嗯，其实我们就已经，嗯，就是在做了一段时间椰子冻的时候，卖的还不错，对，卖的还不错，然后就觉得啊，其实啊、呃，有没有看看有没有可能把这个品类做的更。多然后也发，后来当时也是机缘巧合吧，就看到这些饮品店，然后我就开始琢磨，我就说，因为其实我们在做椰子冻的时候，我们椰子冻也都是用新鲜椰子水和牛奶去做的嘛，嗯嗯、但是比如说这一颗里面，
0: 嗯
1: ，呃，三百多克，这里面可能用用掉的椰子水是多少克，牛奶是多少克，嗯嗯、然后你每你开出来椰子，你可能你就会有剩余的椰子水，嗯嗯然后这剩余的椰子水，我们当时的呃做法就是带回家喝了
0: ，<笑>挺不错的。<笑>对
1: 对对，就是因为我是一个一直都得喝椰子的人，嗯、就是在做椰子冻之前，我也是，就是我的冰箱里边会一直放着那个新鲜的椰子。就你自己喜欢喝？对我自己喜欢喝，嗯、但我不喝 Vita Coco 那种瓶装的椰子水，<对>因为我觉得瓶装椰子水和呃新鲜的椰子的味道是完全不一样的。哦，嗯，对，所以我只喝新鲜的椰子。然后那个时候我就觉得便宜我自己了。嗯、我们在卖椰子冻的。时候。时候、嗯、我就可以有现成的椰子水，嗯，然后后来我们就发现，本来它这个就是品类的属性就很特别，就是没有任何一个水果是它这样，就是你打开以后它就是一个透明的液体，对，就是芒果呀、草莓呀、猕猴桃，所有的这些橙，包括橙子，嗯，它都是固态的，嗯，然后你要把它，不管是就是先给它榨成榨成那种汁，然后再加水，然后再变成一个。一一杯就是对水果味的果水果味的饮品，但其实椰子就是你不需要有这种操作，它本身就是一个
0: 嗯
1: 透明的液体。对，所以那个时候我们就想说，那其实这个东西可以把它当成一个基底，嗯，去。展开各种想象吧，<像>因为像比如说茶基底也好，咖啡基底也好，嗯、这些东西其实它它也是要和水融合在一起的。嗯、茶你要把它泡泡出来这个味道嘛，嗯、咖啡同样也是你要冲泡，嗯、然后变成这一杯液体基底。嗯，然后椰子水呢，它就是一个更甜的水，它本身就是基底，你不需要再兑水了。对。对然后我们就觉得这是一个挺好的想象力的出发点。对,对,对,对，嗯、那个时候大家对于椰子的认知非常非常的嗯，嗯，浅，嗯。然后，所以国内其实是没有人去做这方面的创新的。嗯，大家还是聚聚焦在茶茶底，嗯，然后咖啡其实都没有现在多。然后国外没有的原因是、嗯。呃，我们反正我们的研究啊，就发现国外就是饮品店都很少，嗯，就是除了台湾，嗯嗯、呃，日本啊什么的，嗯、呃，剩下的就是其实大家嗯没有没太有限制饮品的这个习惯，是，就还是可能像欧美的话，就是咖啡厅比较多，嗯，然后像是东南亚的话，其实饮品店是比较少的，嗯，然后、嗯、他们可能如果喝椰子就直接开，就是直接一个对，直的椰子，他他不会往那方面去费神儿去想、嗯、说。说啊、哦，这是不是可能会是一个商机呀、啊、什么的？嗯、然后我们就发现，哎，没人在做，嗯，那这件事儿其实挺值得去尝试一下的，嗯，就是看看可不可以把这个品类做出来什么不一样的感觉
0: 。那那会儿你们就是我听上去其实做了很多思考的，像你说的做了调研，啊、全世界都对对都看了一遍，是，然后各种各样的类比的这些能看的一些模型，对对，不、啊、就不是拍脑
1: 袋说哎。对对对对对,对,对，还是研究了一下了，嗯、因为毕竟你得确定，你得你得就是。啊、呃，首先你还得试这个产品行不行得通，嗯， uh, 对吧？就是椰子水它作为基底，它可不可以去做出来各种各样好喝的饮料？嗯， uh, 这个是也比较重要的一件事儿。Uh, 然后其次就是大家真的有没有这需求？嗯， uh, 就那个时候你就会有各种各样，就是你自己想了一个点，然后你自己就会用另外一个点去反驳你自己的一个想法。嗯、比如说我当然就会想说啊，我们用新鲜椰子水去作为基底，那我们其实最后算完了以后，那可能我们定价。不便宜，因为椰子成本就在那儿。嗯，然后我就会说，那我在超市里面，嗯，十几块钱可以买到一颗椰子，对对吧？我们买到这颗椰子，你主打的是，嗯嗯，就是我们想要主打的是原汁原味儿，嗯、不加糖，不对水，没有任何调味儿，纯的椰子水状态，嗯、那就说明你就是没有。就是你就是跟这个叶子没有区别，对，是一个。那你的优势是什么之类的，嗯嗯、就会不
0: 停的去哦辩论哦，想很深刻耶，嗯、对对对对对。所以你是一个非常理性的思考的，我是、啊、这这件事情啊、嗯，对，嗯、其实我是一个特别理性
1: 的人，嗯、然后我合伙人是一个相对感性的人，所以我们俩就比较合拍。在在空虚的的心世界所以你们那会儿就
0: 决定开店了，对不对？对
1: 我们大概准备了半年的时间，嗯、挺久的了。其实、嗯、我们是7月2017 7月七月份，二零一七年的七月二十一号，嗯，开的第一家店在三里屯 SOHO， 嗯嗯。嗯然后那个就已经确定了，就是我们要主卖的，就是以新鲜椰子水为基底的饮品。嗯，然后那个时候我们椰子三兄弟就是我们的零号产品，一号产品，零号产品是椰子豆，嗯，然后椰子三兄弟就是我们以主打就是这个饮品的第一个产品。因为其实当时还想了一个点，就是虽然我把自己都说服了啊，就是确实有这些痛点，我这个问题，我们做这件事儿可以解决这些痛点，嗯，但是。呃，就是作为饮品店来说的话，嗯、你只卖一杯新鲜椰子水是没有意义的事儿，因为它就是一个甜小甜水儿、嗯。嗯，小甜水里边你可以加椰子冻，嗯，加椰肉、加青瓜、加各种各样这样的东西，嗯、甚至加比如说马蹄爆珠啊、嗯、波波，所有的这些奶茶店、饮品店在做的这些有意思的东西，嗯、你都可以加在里面。而且在测试了之后发现，其实，啊、呃，都挺好喝的。嗯，就这是一个重要的点。嗯，然后包括还有是椰奶，
0: 椰奶，对、
1: 嗯，那个时候的椰奶，我们也是做了，嗯、呃，怎么说呀？想去做一些创新，嗯，因为我、嗯、这个也是一个挺<笑>挺神奇的事儿，就是因为我是喝不了椰汁的，啊、哦，就是我是从小都不喝椰汁，就是不爱喝，就是乳、就是、乳白色的就椰树，嗯。他相当于就是他把椰肉榨成汁，然后再去做一些调味，嗯，就是椰树啊，包括椰树露露也一样，就是像这些我都喝不了，
0: 你就就喝就是挑挑
1: 剔，对，就是就完全不爱喝。然后我就觉得那个椰肉就是椰汁的那个就是椰蓉味太浓了，就我也不能
0: 我也不能吃椰蓉。果然做餐饮的人就是自己得。够挑嘴，对，
1: 是就是，但是他们好多人都会取笑我、嗯、说你一个做椰子，你竟然不能吃椰蓉，不能喝椰汁。嗯、但确实，我就是喜欢喝新鲜椰子水。嗯、但那些椰子味儿特别浓的，你就觉得太浓，了。对我就觉得我有点接受不了。嗯，嗯。然后后来呢，我就说，呃，我,我就是。当时我们在做椰奶这个产品的时候，我就说，我真是接受不了椰树的那个、那个、那个味道，就是你用椰肉去榨，怎么去调，最后还是那个味儿，就我觉得有一点太腻了。嗯，然后我合伙人就呃，相当于。嗯，为了我创造了一个椰奶哦，就是用新鲜椰子水和牛奶去做的，其实并没有就是特别浓的椰子味儿，它就是啊有奶香的，对，清甜的椰子水，嗯，这就是刚好就符合我的点了，因为我有时候会想要喝嗯奶一点的东西，嗯，为为
0: 你特调为你做的，对，然后后
1: 来就会发现其实有挺多人是我这样的，嗯，就是因为椰子它算是一个。怎么说呀？就是算是一个味道挺就是挺鲜明的一个品、嗯嗯、一个品，不是新鲜椰子水啊。嗯、就是在光说到椰子这件事情的时候，嗯、其实在，在反正在国内吧，嗯、因为毕竟椰树教育了这么大批人，嗯嗯，有人是非常喜欢椰树这个味道，嗯、就是非常喜欢椰子味的。椰子椰子味的那个人，嗯，嗯然后有这么一批人是疯狂的爱着这个东西，嗯，然后还有一批人可能像我，或者是就是大就是可能更多的大众吧，嗯、他会对于这个椰子的味道没有那么、嗯、<对>喜欢，对，没有那么嗯,嗯，对，就是那么能接受。嗯
0: 、主要那个香精味很重
1: 对。对对，哦、所以其实我们想要做的是做一个嗯。嗯就是大众普世可以接受的椰子的味道的饮品店，
0: 然后是一开起来是，比如前六个月是什么状态呢
1: ？前六个月就基本上是没状态的，因为其实确实就是，嗯，在没有做餐饮之前啊，虽然你看过。做餐饮的这么多人，你大概知道哪一些餐饮它能活下来的一些原因是什么？哪些餐饮它死了的原因是什么？就是你大概能分析出来，让你能就是跟他们聊的过程中也能有一些感受。但是真让你自己去做的时候，你就会还是会发现和自己想象的有一些不一样。就是因为它细碎的东西太多了，就有的时候我会认为啊，这个东西在这儿它就是应该在这儿的原本啊，但是后来就发现哦，它。是不是就是他不他不是本身就在那儿的？你需要就连这个我都需要自己去弄、嗯，你知道会有这种想法、嗯哦，就是、特别的特别琐碎的事儿。事儿嗯、然后后来慢慢的就是一点点就可能去调整去接受吧，因为确实你没有。嗯，一个是没有做过餐饮，另外一个是你没有可借鉴的模板范本嗯。嗯，就比如说我开一家咖啡厅，嗯、呃，我可以去咖啡厅去实习，我可以去兼职，嗯，然后我摸清楚它整个的操作标准、嗯、SOP， 嗯，嗯、呃，或者是我找来一个这个咖啡厅的店长，嗯，他直接就是这么去，对对对对嗯、呃，这么叫什么，就是。呃，把它模仿过来。对对对,对但是在做这个，嗯、我们做这件事儿的时候，你是没有任何一个是可参考的。比如说，这椰子怎么存储？嗯啊、哦呃，怎么去开椰子？怎么让每一杯椰子水达到它啊、哦呃、都很清甜标准的这个状态？嗯。然后，啊、呃，呃呃，这个存储的时间、效期这些都需要自己一点点去研究。嗯，就是你没有可参
0: 考的那个模板，哦、所以你就得自己去试错。所以有点就是你得闭门造车一段时间。对这个事儿，<对>因为当年其实现在有很多椰子水，但那会儿就没有，<对>是完全没有
1: 的。嗯，所以那个时候我们当时也在想说，那就想好了，如果确定要做这件事儿，你就是要花时间的，就是急不来。哦，你们一开始就是
0: 很长期投入的一个一个心态去做的。对是
1: 好多人都说说我们很佛系呀、啊、什么的。对，一个是我们确实佛系，嗯，另外一个就是嗯。就是确实，你知道，你着急也没用，嗯、就有一些东西你就是需要花时间才能试出来的。
0: 嗯、那那会儿你们一上来就决定先不融资，对，就是先自己能支撑情况下<对>就先自己来做。
1: 对，后来过了大概一年左右的时间吧。嗯前一年我们都是不盈利的状态，嗯，就第一年是亏的，完全亏，完全亏。亏<笑>但是好在呢，是我们其实有这个打算，<笑>就是有这个准备，嗯、就是知道你肯定你不清楚这个门，你要去试各种各样的错误，嗯、你就很难说。嗯，能赚钱，嗯，就抱着这个心态去的，嗯、所以我们前期投入都控制的非常好，嗯，就我和我合伙人最开始在开这个店的时候，嗯、我们俩一人应该就只放了十万块钱，嗯嗯，嗯对，很轻的启动，非常轻，这、嗯、这个我觉得很重要，嗯，就是如果你前期投入非常重的话，嗯，你是一个错两个错可能就死了
0: 。哦
1: ， oh, 嗯，所以你们花钱也是非常省的，就是非常省，严格控制成本到
0: 龟毛的程度。
1: 非常，就那个时候，就我们也没有店员，嗯、就是自己在店里。因为其实你找店员，你自己就不清楚你应该怎么做。就你们两个人，啊，对，哦、就是你们两个姑娘。对，<源>就是你需要你需要自己在门店，你才知道你的这些标准怎么去制定，嗯、你这些流程有什么可优化的空间。嗯、如果你自己不在店里的话，你就不清楚怎么怎么去做这件事儿，你就摸不到。你未来要确定的这个商业模型是什么样的？是，就是这个是我在开店之前我就很确定的事儿。这也是我刚刚说的，就是我知道有一些餐厅为什么死，嗯，一些餐厅为什么它活得很好，嗯，就餐饮这还是挺特别的。就是你坐办公室，嗯，是了解不到任何事儿的、嗯，嗯,嗯,嗯，就是必须得在门店、啊。然后等到差不多对一八年，嗯，一八年年底的时候就已经开始，哦、嗯，比较好了。好了，对，嗯、就是大概这个模型已经出来了，嗯，嗯然后嗯，标准化什么的也都做的还可以了。哦、你们真是手艺人一点一点
0: 打磨出来的。对，然后
1: 到了一九年的。嗯大概九月份吧，嗯，一九年九月份，嗯，嗯嗯我们确定了我们现在这个可可神这个门店，嗯的雏形嗯，嗯，就现在这一套，对对，外部的看到的这些，就是最开始的时候，其实跟现在完全不一样，嗯、特不一样，嗯，就是得一点一点改，一点一点改，嗯，然后改到哦，已经感觉差不多了，嗯、这个模型算是打磨的。最好的了，不管是坪效也好，人效也好，还有整个的动线、操作标准里面的设备，所有的这些就已经是
0: 相对成熟的状态了。就是一九年的九月份，已经两年过去了。其实对两年距离开店，对，嗯，是。那这会儿就已经一个是财务比较好转了，嗯，以及要有要张对，要开第二个店
1: 了，对。然后那个时候呢，就因为我是我是一个相对理性且。有点儿轴的人，嗯、然后当时我们不是在那里花园，嗯、就我们后来三里屯搜过那个店就搬去了那里花园。然后那里花园那个店呢，就会有很多，因为它本身环境很好，嗯，然后我们的包装啊、设计啊什么的也都比较符合一些就是年轻人的喜好，嗯，所以呢，就是有一段时间就很多人去拍照啊什么的，然后我们就变成了呃那里花园的网红店，大家就会说啊这是一个就是网红店做做椰子这个品类的网红店，然后我当时因为我本身就是最开始我想的很清楚，就是这是一个特别好的品类，嗯嗯，它。它有可能长成长成一个就是，嗯、呃，大众需有很有需求的，嗯、像咖啡呀、啊、茶饮啊、嗯、一样的这么一个健康品类，嗯、健康的更健康替代，嗯，就不是网红店这种。因为我觉得网红店其实，首先在我的理解里面，网红店的第一个事情就是第一个很重要的点，就是可能大家会忽略你这个产品本身，嗯嗯、就是你的产品可能中规中矩，嗯。然后没有什么特点，对，被视觉和
0: 包装吸引，对对，但
1: 是这不是，这绝对不是你的，对，就不是我们的想法，所以我第二个店就是选就是这个隔壁
0: ，哦，就是望京这边
1: 对，那个时候这儿还没什么人，嗯，就是现在很阿里阿里各种都在，对，那个时候其实人还是挺少的，像是刚起来的一个片区，嗯，然后我们选在了隔壁那栋楼的地下一层。嗯， oh, 就是它是一个办公楼，纯办公楼的地下一层，就是没有任何打卡的属性，嗯，就是一个纯的写字楼门店，嗯，那个时候就想尝试一下，嗯嗯，如果是纯写字楼门店，<看>可是不是大家真的会有这个需求？<看>就比如说周边的白领，嗯，会不会有说我想要喝一杯这个椰子水的这个需求？嗯嗯，嗯嗯当时就想试一下，嗯。也是测试第二个店型吧。我们现在有三种店型，一个是写字楼，一个是购物中心，还有一个是街边。嗯，街边就会做的更网红一些吧，就是漂亮一点。然后购物中心就是综合体嘛。嗯，然后写字楼就是这种。哦。二零一九年九月份之后，然后我们就开始去找新的店铺的位置。嗯，就是。就一个一个试嘛，先是街铺，然后、嗯啊、街铺 OK 了，然后写字楼，写字楼也 OK 了，然后那就是购物中心，嗯嗯、因为每一个不同就是不同的店型，其实它的这个模型都会就跑出来的结果都会不一样，嗯，那比如说购物中心的话呢，它就是人流更多，嗯、对于季节没有那么敏感，冬天啊夏天啊都还。都人流量都挺大的，嗯、但是它的租金会更高一些，嗯、租金占比嘛，因为它抽点之类的，嗯、就是这些，你就会再去跑一下这样的模型，嗯，然后三种模型都，嗯，跑通了之后，你就确定啊、哦，你这个品类是这三种模型都可以跑通的，就说明你是一个可以被大众接受的一个<哇>。嗯嗯，怎么说？空间相对比较大。你完全用
0: 理科生的那种就是科学精神在在验证这件事情，对，就是不停
1: 的去验证，然后去尝试。嗯，因为这是一个新的品类，所以你需要花时间去。嗯，有的时候你自己想的不是，就是有可能你自嗨，对吧？就是之前你是一个土象星座的，人，我是我是，我就想说应该是土象，你是我是金
0: 牛座。哦，好的，对，一看就是土象土象星座的人。对，嗯。所以就是，那你跟合伙人一直的分工，我猜是他比较多在产品研发上，面，对,对产品研发，然后你就负责所有的这些呃、嗯、跟钱有关的、跟细节相关的，对对对，是的是的，商业模式相关的对的,的事情，是的，嗯，到今天也也是这样子的一个，今天也是
1: ，对 ，OK，
0: 那等于我刚刚跟你聊了一下，我比较清楚，相当于从一七年到一九有两年的准备，认真的一个埋头准备的时间，对。对并且是抱着要先亏一段钱的这种想法在做的。对。然后从二零二零年开始，嗯，就你们也就意识到进入到下一个阶段。对。就是要更快速的做一些扩张。对。然后一步步的可能要走，向，现在也决定要走向资本化的一个。一个一个未来了，嗯，是的
1: ，就是相当于你的模型验证了之后，嗯，你的标准化可以做得更好之后，你就可以，就是你学会了走路了，就你能你能爬起来站起来了，嗯，就开始可能是爬行，嗯，然后站起来可以开始踉跄的走路了，嗯，然后到你已经可以比较顺畅的走路了，嗯。就是这些阶段，我觉得都是必经的。嗯，就是我完全不不认可，就是你还在爬都爬不好的时候，突然间被人蹬起来，蹬起来让你开始跑。嗯，我觉得这个就你可能能跑起来啊，但你觉得会栽一大马趴，因为你就是
0: 跑的不顺嘛。嗯嗯，那现在到今天这个阶段，咱们可购城一共有多少家店？我们现在是三十五家，在北京和上海。对，北京和上海。所以从去年开始决定可
1: 以。可以融资了，对，是的，嗯，其实在，在然后好多投资人会跟我，因为我之前也认识一些，好多投资人就会跟我说说，哎，让你们在特热的那个时候不融资，嗯
0: ，你们都没融
1: 但。但其实我觉得，然后我就会反驳，嗯，<笑>我又会说，嗯，虽然可能在那个时候融，我们会可能。嗯，现在更舒适一下，这是一种可能性。嗯，嗯但是还有一种可能性是，有可能我如果在那个时候，因为我没有准备好。嗯，在那个时候，我认为我肯定是没有准备好的状态。嗯，嗯那我没有准备好的时候，突然间进来一笔一大笔钱，嗯，我怎么花？能不能把它花得好？嗯、或者是，嗯、呃，就是会不会，比如说过于着急的时候，嗯<对>、呃，等到后面有很多更大的隐患。嗯。嗯所以我觉得也算是一个好事儿，在那个时候没有融资，嗯，对，就是在准备好的时候，如果现在。呃，市场不好，融不到钱的话，嗯、我觉得我们也是可以健康发展的。嗯、就毕竟我们才七年的时间，嗯、其实，嗯，就是这个时间是花得起的。嗯，那不就是如果不能加速，那就一点一点来，嗯、继续慢慢来，再沉淀沉淀。嗯，毕竟海底捞花了那么多年的时间，嗯、星巴克花了那么多年的时间，嗯嗯、所以我觉得这个其实我是 OK， 我不是特别着急，其实
0: 。你真的是一个很沉得住气的啊人哎啊！对对对
1: 对对对
0: 。就是你看，就首先，呃，我今天聊完我才知道，因为 QQ 摄影，像你说，他给人的视觉感觉是一个很年轻的、很青春的、嗯、很。有点少女心的那种品牌，对，但是可能这是他的产品和视觉给人的一个外部的呈现，嗯，但你的所有的这些思路都是那种老一辈实业家，你知道，一步一个脚印的那种那种人，我是我是完全是这样的，嗯，那就是现在对你来说，所以就反正 COCOSON 这个事儿肯定是你就是长期主义，对，一年一年的去去耕耘，嗯，然后把这个品牌尽可能持久的做下去，对，然后目前也是。就执着于椰子为核心的这个这一个一个品类，或者跟它相关的辐射的这些内容
1: ，对，嗯、是就是做椰子家那件事儿吧，就希望，嗯、呃，我们将来可以做到，就是在这个领域，嗯嗯，被大家所呃周知并认可，嗯，就是可能想到 c o c o n 就可以想到椰子，就是把我们画成一个等号，嗯，就我就满足了，嗯，对。
0: 这个<笑>这个目标也很宏大呢。对，
1: 对，慢慢来吧，不着急。其实我觉得就是，而且其实就是光做这一个品类，就有很多很有意思的事儿，就有很多就是做不过来的事儿。其实，就好，其实也会有人问我们说啊，你们有没有考虑说再去啊做只做椰子吗？就是看看有没有可能做点别的呀，加加点茶饮呀、啊、咖啡呀、啊、什么这些。但其实只我觉得只做椰子就够了。都做不过来呢，嗯、就是它本身这个品类虽然是一个锤，就是很锤的这么一个品类，但是你真的锤下去，你就会还是像刚才要说的，就是你可以挖到很
0: 多宝。嗯嗯，那你们是去年去上海，现在上海有两几家？现在上海十家店，哇，已经十家店了。对，那因为因为我也知道你现在就等于两边跑嘛。对，相当于呃，上海那边的发展也是非常迅速的。对。那这个就是等于去另外的城市开店，也是一个新的挑战。对，新
1: 的挑战啊，嗯、就是去，嗯、呃，就是我们去年八月份的时候开嘛，嗯、刚好也是赶上上海那个疫情，啊，刚刚其实挺难的，嗯，就是也挺倒霉的感觉，嗯、但其实还比较顺利，幸运的就是。店开出来以后还挺顺利的，而且一下子排
0: 队，嗯、我看对非常火。而且
1: 到现在为止，其实上海因为上海店少，然后这些店主要集中都是在一些很热门的商圈，嗯，所以呃，上海现在平均。的门店的表现水平都比北京要好哦，就是就会发现哦，南方城市确实比北方城市要有活力的多。是的，然后原来我还特别不忿儿，就比如说遇到一些投资人，大家会说，对，说你北京的品牌，你做这样很不容易。我想说，北京品牌怎么了？我懂，我懂。就是他说很多人都会说，说北京没有出来过一个什么好的品牌。对对啊，就是之类的这些吧。对。
0: 咱北京女孩肯定觉得就是
1: 后后啊对啊，然后后来去啥呢去了上海以后，去南方也非常好，<笑>确实到远。啊、对，确实北京这个环境确实也挺难跑出来一些当地的品牌，做做可能就是死的几率就是很大。嗯，那现在接下来的一个全国的一个扩张的计划大概是什么样的呢？我们今年就还是重重点是在北京和华东这个区域，嗯、呃，上海在开的同时，也在看杭州和南京，还有苏州，嗯，因为华东这个区域其实就是怎么说，嗯，大家的消费水平和,和市场的活跃的程度都挺好的，嗯<对>，然后包括就是呃管理班径上面，对于上海的这个职能人员。嗯嗯的安排也会更顺一些，就我们只需要在上海去搭这个总部，然后很多，比如我们开发呀、营建呀、运营啊，其实都是共用的，财务，所以其实，嗯，会怎么说，成本更低一些，所以我们今年的主要目标就是华东这个区域，然后把华东这个区域站稳了之后，然后明年我们会考虑去深圳或者成都，就可能不太会说深圳和成都同时去，嗯，会选择一。一个更合适的，然后去开一个新的城，嗯、在
0: 。现在你们等于处在一个快速扩张的一个、嗯、一个阶段
1: ，对，<以>算算快速吧，嗯、但可能也没有那么快，嗯、就我
0: 们可能属于就是正常的速度、嗯、小跑吧。嗯嗯。嗯然后我今天来之前，就是我的好朋友，就是一定要让我。一问你这个问题，就是可能也很多人都问过，就是最最显而易见这个问题，就是说 c o c o 到底为什么卖这么贵？呃，但是其实<笑>、嗯、其实
1: 怎么说，这也是一个误解吧，就是可能我们在品牌就是是之前在市场层面上也没有太去呃跟大家去强调，因为其实早期我们想强调的还是我们的口味，嗯，就是我们的整个的就给大家的感受吧，嗯、就是没有太去说我们为什么这么贵，嗯、但其实我们的毛利空间很很低，嗯，就是。我们最开始啊，现在好一些了，嗯、现在大概百分之六十二三左右。嗯，
0: 嗯
1: 之前、嗯、刚,刚开始做就不赚钱的一个原因，嗯、也是因为就是我们定价从最开始到现在就没有变过，这七年
0: 三十对多这个这
1: 七年就没有变过、嗯。哦，你们没有变过，没有改变过价格，没有，完全没有。然后那个时候为什么定这个价格，嗯、是因为星巴克，嗯、就是当时因为星巴克是可能大家。就是这一类人群接触到的，可能呃、啊、价格带比较高，但是受众比较广的这么一个价格带了。如果纯那个时候纯按照就是毛利率、成本去定价的话，我们得定到四十多块钱吧，应该。嗯，那个时候基本上，比如说一杯新鲜椰子水，我们那时候的毛利可能连百分之四十都不到，这百分之四十。是一个多不健康的数字，啊、嗯，就是在饮品这个行业里面，嗯、就是其实你就没法赚钱，你卖一杯可能就亏一杯之类的。嗯，嗯所以当时我们想说，就算是这样，你也得坚持。嗯，嗯就是因为，嗯，确实我也不能接受太贵的东西。嗯，嗯就是你这每个人，就是你说一杯椰子水，嗯嗯，大家认为在超市里边的十几块钱的这么一个椰子水，嗯、你卖这么贵。确一定会有人去说去质疑的，嗯,嗯,嗯，对，所以就没办法，让他们质疑吧。哦、我现在现在是确实没什么办法，嗯、因为大家可能认为说，哦，椰子这个东西。嗯你就是一个固定的，嗯，每你这一颗椰子倒出来有二百五十毫升，嗯、别的就一定有二百五十毫升？其实不是，嗯、就是它里边的这个毫升数是不确定的，嗯、有的可能一百八十毫升，嗯、有的二百毫升有 250,、嗯，有的二百有的可能稍微大一点的二百八，就是你的确实它都不不太一样，嗯，那它都卖一个价格呀，嗯、所以其实就像我们来说的话，比如说我们这一杯新鲜椰子水四百五十毫升的，嗯、有的时候一点。点五颗椰子，有的时候就要用两颗、嗯、甚至两颗多的椰子。嗯，嗯这一颗椰子，那我们的成本其实也是在这儿、嗯。嗯，就算是比大家便宜一些，嗯、我们这一颗椰子也要八块钱。嗯，那你说，就是但凡这一杯里边用到两颗半的椰子了，嗯、我的
0: 成本就已经是十十六七了。嗯嗯、那就比如说，因为现在国内的这些像盒马什么也开始出，就是。自己的椰子水了嘛，就那种包装好的椰子水嗯，嗯，那种它为什么能卖到那么便宜呢？
1: 就是首先它就是在源头，因为它其实在源头去加工，它就会有，就是去就是去有一些什么清关啊、物流啊这些费用就没有。你正常你去看一颗椰子啊，正常的一颗鲜椰子，很少有卖到超级便宜的，九块九是已经超级便宜了，就是但是那九块九。的椰子正常情况下一般都是在八百克以下的，就是它净重，呃不<白>，它整个重量八百克，嗯、一般倒出来水是二百二百毫升以内的，嗯、就是它是小椰子，嗯，小椰子，所以它相对来说也能再卖的便宜一点点。嗯，但是像正常一些椰子的话，基本十几块钱，你再去像一些水果店什么的，嗯、你买，我看有的椰子卖二十九块九，都有这种鲜的一颗椰子，嗯。嗯嗯嗯像包括嗯、呃，餐厅里面，嗯，你点一颗椰子、嗯、也要二三十块钱，嗯，那一颗，嗯，所以其实我们就是太值了，嗯，就我们这一杯里边不是只有这一颗椰子，嗯，对，所以其实
0: 嗯，相较于这些来说的话，我们定价非常非常的合理。但就是从消费者的角度，比如说我朋友也会问我说，嗯、那比如我买盒马的那一升的。嗯嗯椰子水，那
1: 其实不一样，就是从、嗯、首先从味道上就不一样，一样嗯、对，就是鲜的椰子和正常在超市里边卖的。嗯，就是这些椰子水，呃，正常就是呃，叫什么 Vita Coco 啊，或者河马的这种椰子水，它的味道是挺不一样的。就是如果你同时喝啊，你就能感受到其实差距挺大的。挺大的。就是虽然，嗯，你买这一升的椰子水，它也挺好喝，嗯，甜甜的，但其实你你细品的话，它是类似于甘蔗汁的那种味儿，嗯，就是呃，有一点儿不那么清爽吧。然后新鲜椰子的味道其实是。挺。挺不一样的，以目前来说，嗯、呃，市面上没有一个技术可以克服我百分之百还原，比如说，嗯，鲜椰子的这个味道，嗯，我用工厂加工的这个形式，嗯、我把它变成包装的椰子水，嗯，但是味道是百分之百还原的，没有，没有办法，没有任何技术可以达到这个标准，现在。嗯嗯嗯
0: 那你应该像你刚才提到，你其实就是一直都能喝出来区别，对，并且你只喝新鲜的，对对对对对，嗯，我是属于就是嘴非常刁的，像 Vita Coco
1: 我都喝不了，嗯、哦，就是我在我,我喝我老觉得有一股那个洗脚就是那种脚馊馊、哦、臭脚味儿，我老觉得那个味儿，哦、对，所以就是我就喝不了那些，然后再加上其实有一些比如说。嗯，它呃，并不是纯的椰子水。嗯、正常来说的话，它比如说它会用拼配的，哦、嗯，呃，泰国的拼、越南的拼、菲律宾的之类的，就是因为像越南和菲律宾，它的味道会嗯不那么香甜，哦，但是它更便宜，嗯，然后就是拼一下，然后去做这么一个椰子，哦、它的成本就会更低。哦哦、嗯，但它因为反正它都是要加热，嗯，然后去杀菌，所以这些椰子它加完热以后都变成一股臭脚味所以这都一样。哦，嗯，
0: 所以你等于是就是正好就记忆你对这件事儿特别敏感。并且你可能比常人更能感受到它的区别，对，但反而变成了你去把它做商业化的一个前提条件和一个入口，对，算是
1: 吧。而且其实有嗯呃嗯、呃，怎么说，大多就是也不能说所有人都能感知到这个味道的差别，嗯，或者是有一些人他能感知到，但他可能他他可能内在他能感知到，嗯、但是他、嗯、呃他不知他。意识不到，嗯，就比如说有很多人会，嗯、呃，大家可以选择去买 Eve 啊，或者是这样的瓶装的椰子水，在冰箱里存着嘛，嗯、一直存着。但是就是会有人，嗯，其实有挺多人会去点我们的，嗯，就是他的潜意识里是认为我们确实更好喝，更好喝，对，嗯、就是，但是他可能不愿意承认嘛，他说都是椰子水嘛，嗯、对，嗯、但是他为什么会选择下单、嗯、口扣， c 其实他。的这个消费的行为，就是证明了他确实认为这个更好喝，更好喝，嗯
0: 。哦，对，因为从消费者的角度就觉得突然这一两年，就是椰子很多，然后就是各种各样的角度的方，<对>各种形态的椰子是出现在各种新饮<是>品和食品里，对，确实是这两年才密集在国内的消费市场，感觉，
1: 嗯
0: ，突然的一个、嗯、一个一个,一个趋势，对，
1: 是，嗯，是
0: 的。嗯刚刚聊的这些，我因为我刚才就聊的过程中，我也觉得也就是在颠覆我本来对你的了解，因为咱们之前都是线下娱乐嘛，对吧？对对对，就感觉是，就是当然没有聊过商业上的这些事情，就是因为你给人的感觉就是一个，你知道，就是一个白白的，一个很很怎么讲。很很 chill 的一个女孩儿，嗯嗯、然后就是，但你刚刚聊这些商业的事儿，其实已经我对你的性格已经有了一个颠覆性的。发现这个人
1: 怎么这么古板？感觉以后六七十、六十岁的老实业家，<笑>对，然后<笑>就内心住住了一个老头的那种感觉
0: 。对，然后就是其实不是那种嘻嘻哈哈，就看着嘻嘻哈哈，但其实内心有很多的实业家的，我觉得那种、嗯、那种理性的的思考。对
1: ，我是我就是非常这样。我的性格一直都是稍微有点固执，嗯，然后，嗯，就是特不会投机取巧，就是特不会走捷径，嗯、就比如说，包括学习也是，就是傻学，嗯、所以有的时候就会觉得，<笑>呃，其实这样有好有不好吧，嗯、就看你从事什么什么领域了，嗯，就我觉得有的时候，我觉得我自己确实不够。就是不够灵活，嗯嗯嗯，对，就是如果去一些比如说其他的行业来说的话，可能还不合适呢。嗯，就是餐饮这个行业，包括也是我接触到的时候，我发现可能比较适合我的原因，嗯、就是因为性格上相对来说比较，嗯，比较契合吧。我刚、
0: 嗯、我刚想说比较笨，好好的笨，啊、嗯嗯，对，嗯、对你知道是就是那种那种笨，嗯嗯,嗯,嗯，对，
1: 是，我是这样
0: 。那你是？就是在国内上中学，然后去海外去美国读读书。哦，在英国读书，在英国读大学。嗯、对，你是学什么的呀
1: ？就是 business study， 就是里面、嗯、就特杂。嗯嗯，因为我本来其实学习也没有那么好，嗯、然后也不太就是去就是有那种特某个领域专注的研究的那种，嗯、所以我当时学科就是基本上。啊、呃，选里面、嗯、就是因为整个这个大的商科里面，嗯嗯、然后你可以选你比较喜欢的一些分别的学科吧。嗯、你一般选的都都是啊、呃，消费行为学
0: 。哦。然后反正就是，其实是有一点儿接近的。近的嗯。但我知道很多人学商是因为他不知道该学什么嘛。嗯、哦、呃，我也是差不多<笑>、嗯
1: 。我从小到大就是一直都是处于一个。就是我没什么，就不像是呃，有一些同就是同同学啊,啊，可能会给自己定一些阶段性的目标和长期的目标和未来的理想，就是可能想的特特全面。嗯，我就是就是瞎过，也不能说瞎,吧瞎过吧，<笑>我就基本上就是就我不会想太多，说我未来将来一定要从事某个领域，做一个什么样的事情，嗯，我就从不这样想。就是我不太给自己设限，嗯，就是虽然可能我的目标不是这个，或我就我没什么目标，但是有这么一件事儿来，嗯、我觉得挺有意思的，嗯，我就会去尝试，嗯，就我挺，就是挺愿意尝试的，嗯，就包括创业这个也是，就我没想太多，说啊创业是一件什么什么什么样的事情，嗯、我必须得要怎么怎么怎么做，我才能把它做成一个什么样，就前期没想过这些，嗯，就是我的我的性格就是。啊、呃，有这么一个机会，或者有这么一个事儿来了，嗯，啊、呃，我愿意去尝试。嗯、那如果我真的去尝试，我进到里面的话，嗯，啊、呃，我不会说我的目标在早期我就说我要做上市，或者我要干嘛，<对>就我不会这么想。我只是，呃，想说我怎么能一步一步的把它做好。就我特能坚持，我发现了，就是就是没什么，<笑>就是没什么想法，但是。就特专注于当下吧，就是怎么想说现在出现这个问题我怎么解决？嗯啊，现在有这样我怎么能优化？嗯，就是都是这些，然后一点一点一点一点的到现在。比如说我我不太会，比如就是比如说三心二意啊<对>，就比如说我做了一件这个事儿，嗯，哎哪天我觉得那事儿特好，嗯、我这事儿都还没做完呢，我就去做那事儿。嗯、其实有很多人是这样的，对、啊，就是想要去，嗯、呃，你知道就是。嗯呃，给自己开拓更多的可能性。嗯，但是我是，如果我开始做这件事儿，我就得先把这件事儿做好了。嗯，我才能做就是另外的事儿，不然自己可能也没办法。就是对我没法就是分心吧，可能。你有就是失眠或者是？那没有，我我基本上不会焦虑的失眠。嗯，我只有兴奋的睡不着觉。就比如说有的时候我会突然间有一想法，我觉得我太牛逼了，就是你知道这种想说。这个必须得去，就是去实实实施一下，嗯，我会着，就是有点睡不着，但是就是特焦虑的情况下，嗯，我一般都睡得挺好，的。因为就是不想想了，但就是想也没用，嗯，然后就
0: 就就就反正对，就是不会睡不着觉。哦，你这个性格真的，嗯，不做实业都都浪费了，真的就是对，因为就是焦虑也没用，嗯，其实。那对你来说，其实你想，就我感觉这一切才刚刚开始。嗯，虽然七年听着在我们的年龄里也觉得挺长的。嗯嗯。但其实因为你的目标是做一个，我理解的是个百年百年品牌。对，国际化品牌。嗯，就是其实我们最
1: 开始刚开始做这个品牌的时候，就我们甚至第一家店还没开的时候，嗯、我们就觉得，嗯、呃，我们做这件事儿有没有可能去，嗯。输出到国外，國外嗯，其实、就是、包括你的名字也是很，对 ，international 的，对，就是就是，就是咱们在接受这些教育的过程中，嗯、包括去国外留学，嗯、其实你也看了很多，呃，国外的品牌他、嗯、为什么做的好，嗯,嗯，就是，嗯，就是可能更多的去吸取一些人家的一些经验吧，嗯、因为我觉得品国外的品牌就是做品牌这件事情，确、嗯嗯、实是比。就是他确实有一套，嗯、呃，怎么说呀、啊？有一套经验和有一套方法在里面的，嗯嗯、确实比，嗯、呃，中国的一些就是就老牌儿的那些品牌做得好。嗯，嗯就是也会去学习一些这些吧，包括视觉。嗯，就我们其实特别重视视觉，包括我们到现在都在一直不停的更新我们整个的这个 VI 嗯的体系。嗯，嗯这还是
0: 挺重要的。就是对于嗯普通人来说，因为很多人比如说看创业者，就觉得创业的这种生活方式，你还是有很多的，一个是不确定性，嗯，二是可能呃风险可能比你打工还是要要高一些嘛。啊、对，那对你来说，啊、呃，但你看你也打过工，然后现在在创业，你觉得你是享受创业的这一种生活方式的？那、啊、我太享受了，<笑><的>对我
1: 我太享受不能打工了，对太享受创业这种状态，就是因为你确实，嗯，你你的时间是你自己可控制的，对、嗯，就是虽然现在啊还是有很多就是公司的各种各样的事情去、嗯、要去处理，嗯、但是，嗯，你就是我我确定的是我的时间是，呃，高效的，嗯，就这一点我觉得比较、嗯。嗯重要，就有的时候，嗯，上班原来我在上班的时候，比如说从早，嗯，早上九点钟一直到下班这个期间，我觉得有的时候我的时间是浪费的，嗯嗯，就是是，大家就摸摸鱼嘛，然后耗一对对对，但是我就是不太喜欢这种方式，嗯嗯，到包括现在，其实有的时候我们也会说跟大家去说说，希望大家可以高效的完成自己的工作，嗯，就是你如果你这个。这一天的工作你完成了，其实你也不一定非得在这耗着，你可以去做你嗯想要做的时间做的事情，嗯，这是也就是你就因为我小时候特爱打游戏，嗯，而且我就是我打游戏的状态跟我创业状态其实特像，嗯，就我会没什么，就是我会一直去打怪，嗯，就是呃就积累经验值打怪积累经验值，然后看到升级的那一瞬间巨开心的这种，所以我就会。对，就是有的时候，就比如说我跟我哥一块玩，他说你累不累？你真够笨的之类的，对，但我就是那样的哦，对。然
0: 后我就是那种开外挂就就想作弊的那种。对
1: 对，我就是那种疯狂打，反正我就在那点，我也觉得还行
0: 。就你就觉得啊，就就这样子，这个过程你也喜欢这个反馈。对
1: 对，比如说我原来也试
0: 过外挂，但后来我
1: 发现就是。你在升级的那一瞬间，你自己不知道，嗯，对吧？就没有那种那个成就感，其实很快就
0: 就没了，对，就失去了。对，但
1: 是你自己打的时候，你就马上就差那一点经验值的时候，你到那儿，然后突然间噔噔噔一下，哇，那太爽了，那感觉，就一级一级的上来。啊，对
0: 对，哦，所以对，所以抽烟对你来说，其实跟打游戏是有点啊，有点类似，有点像的。对，就我就不，我就会扎在
1: 里边的那种，就是。埋头干干，对，你知道我经常会去想一些画面，就最开始我在在我们在做这个的时候，然后我在想，就是因为你就是希望可以反向输出到国外，啊，我就老能想，比如说 Taylor Swift 呀，嗯，那个让那个 Justin Bieber， 然后再去健身的路上拿一杯我们的，然后我觉得就是这画面一点也不违和，是，就完全不违和，而且就是你越想这个画面，你就越觉得啊。就是，嗯，太有可能了，嗯、所以就必须
0: 将来某一天，<笑><笑>我想想啊，哪年？明年？后年？嗯，就就有可能，有可能实现这些。其实有的时候你
1: 在看他们街拍的时候，你拿杯咖啡或者拿一杯橙汁儿、嗯、果汁儿什么的，嗯嗯、就是拿一杯椰子水，我觉得太
0: 太正常了。对，嗯、他们竟然还没有拿椰子水，他们就是在等待口口水啊。嗯
1: 对，所以我们得快一点其实，因为我后来发现，其实，在 L A 已经有 L A、新加坡还有哪儿我忘了，已经开始有跟我们类似的品牌了。OK， 所以还是得
0: 快点。你看，你说到这，你都不焦虑，你就只是自己默默的说，嗯，对，还是得快一点。对，要是那种焦虑的人，就已经开始想说啊，就是已经有一些竞品什么出现了。对，嗯。
1: 确实，那我确实不焦虑。就我觉得，就是就算有竞品出现的话，我们毕竟是这个领域，
0: 嗯
1: ，呃，怎么说，最先最、嗯、呃最先做这件事情的人，嗯，我觉得这就是我们的优势，以及我们所有的产品也好，嗯、我们的模型，嗯，就是我们这里边所有的内容，嗯，都是自己的智慧结晶吧，嗯，嗯我觉得这个特重要。嗯、就算是真的哇，未来某一天这项目真失败了、嗯、或者怎么样啊，我觉得也是。就是积累了非常多的经验，嗯，就是我我我觉得自己去创造一些东西，比你去模仿别人去做一件别人做过的事儿，嗯、这意义大太多了。嗯
0: 感谢你收听本期《平衡不了》，人生跌跌撞撞，平衡不了也很好。感谢我的先生易记为本期节目进行制作，我是 B 1咱们下次见。